0: Vítáme vás u další Topol show. V jejím středu sedí Mirek Topolánek. Ahoj, Mirko. Já teda sedím na kraji a to, to nevadí. No. Tak jako dobré ráno. Uh, a moje jméno je Michal Půr a já tady budu Mirkovi klást dotazy. Uh, pojďme na, na, na první téma. Testy do škol. No, velká kauza, je to hrozně složitá kauza. Nicméně, uh, my jsme dneska na infu vydali můj komentář který maličko kouká za kulisy toho dění, je zjevné, že vlastně už nikdo nechce mít s těmi nákupy nic společného. Tu zodpovědnost postupně mítlo. Ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství, státní hmotné rezervy, napsali dlouhý e-mail, že s tím také nechtějí mít nic společného. Nakonec to spadlo vnitro. Jak ty se díváš na ten vývoj? Když jako můžeme vynechat klidně ty firmy, nebo podle mě ty firmy jsou až druhořadí v celý tý chaute, spíš to ukazuje nějaký problém.
1: Tak ty si vlastně vystačí, že jo? No všechno, všechno. Všechno, všechno. Já
0: všechno řekl. působit chytře. Já, by,
1: já bych začal, jako se vždycky pokouším to zasadit do nějakého kontextu, tak jestli je někdo opravdu, kromě těch důchodců, kterých už zemřelo téměř 20 tisíc, tak, tak jsou postiženy děti. Děti, mládež a vím to na svým synovi, na jeho kamarádech, nastoupil do prvního ročníku gymnázia šestiletýho a a nezná spolužáky. <laughs> to je šílené. A nejde jenom o to, jde o dovednosti, nejenom co se týče matematika, fyzika, fyzkultura, ale jde o ty sociální kontakty, oni ztrácejí kontakt s realitou, žijou v tom virtuálním světě a už dneska nepoznáš, kdy jim končí distanční studium a začíná odpolední, odpolední vlastně, bych, hra. Aspoň, že jsem tam Jedeme, jedeme, že se dostane na tisky Alpy, jinak by se byli docela už bezradní a to jsou na tom lidi v těch panelákových bytech daleko hůř. To znamená, návrat dětí do škol je jedna z absolutních priorit. Všichni o tom mluví, všichni, no už by to jakoby šlo a ještě ne, je to minimální problém. Jediný problém je, jak ochránit učitele, jakým způsobem zabezpečit, aby se z fabrik přes rodiny, nepřenášeli, nepřenášela ta nákaza do škol, aby se třídu zavřelo okamžitě. Všichni o tom mluví. nikdo to vlastně nechce udělat. Zajímají je ty fabriky, vůbec je nezajímají ty děti, nezajímají je ty školy, nezajímá je ta ztráta jedné generace dětí, která je nenahraditelná. Takže to je první věc, že se jim do toho nechce. Druhá věc, to už si řekl, Totální neschopnost, mluvíme o tom opakovaně, totální, řekl bych, neschopnost vládnutí, procesování, úřadování, totální destrukce té byrokracie, totální selhání vlády. To už není legrace, už, už prostě nic se nemění. Čím přísnější jsou opatření, tím více lidí umírá. Už tam není, že by nějaký lockdown nařízený způsobil. způsobil Nějaký pokles a mohli jsme začít trasovat. To jsme už prohráli. Tak trochu všichni a ta neochota cokoliv rozhodnout, cokoliv podepsat, se promítá potom do těch standardních procesů. Státní hmotné rezervy, já jsem nikdy nic tak arrogantního, jako byla odpověď toho švagra, což je úředníček. To je státní úředníček, možná vysoký státní úředníček, ale pořád jenom úředník, ten má prostě sklapnout podpadky, říct provedu v té subordinanci, která tam musí fungovat a má to provést. To, že švagr nachupuje do státních hmotných rezerv, potraviny a suroviny od Babiše, když má nějaké přebytky v rámci toho svého agrokomplexu, kdy vlastně ovládá celý potravinový řetězec, tak to prodává do státních hmotných rezerv. To pominu, to snad někdo někdy vyšetří a zavřeje. To, že vůbec nejsou ochotní udělat cokoliv navíc, každý se vlastně brání cokoliv rozhodnout a podepsat, hodí to nakonec na to vnitro, které na to primárně není určeno. To má udělat buď plaga na školství, když to patří ten, ten řekl,
0: že to mají nakoupit státní hmotné rezervy. Má
1: to udělat ten minister zdravotnictví. Teď tam mají tuny úředníků. Je to jedno z největších ministerstev tam dělá si třetí třetinu bych ich okamžitě vyhodil, protože oni stejně ten výkon nemají. Nikdo nic nepozná. Akorát prostě budou menší náklady na tu administraci. To, že nakonec Hamáček Hamáček to provedl v těch krátkých termínech jak nejlépe uměl, a já, já ho nepodezřívám z žádných postranních úmyslů v tomto smyslu, si asi všichni dávají pozor, to, že se přilásí devět firm. Tři vyřadí BISKA a ÚZOS i, protože jsou rizikové. Další nesplňují, další jsou předražené a třetí nesplňují nějaký nějaký základní parametry toho tendru a zůstane jedno, jednu firmu vyřadí, tak která tlačí na celou administrativu, kterou, kterou je spojen horáček a kdo ví, kdo? Já bych se zeptal plukovníka Primoli, jestli náhodou neví, jestli s tou firmou nemá něco společného, že ta, že ta firma tlačí na jednotivitý úředníky, no to není nic novýho. a dělají to naprosto nezakrytě. Je to firma obskurní. Že to nakonec vyhraje firma, která je, má, je založena v daňových rájích, to by taky nebylo nic neobvyklého. Nicméně u těch zdravotnických zařízení, u kterých podezříváme tu administrativu od loňského jara, že, na, že, se, že se na tom kapsujou, že na tom vydělávají překupníci, že, na, že ten systém není zorganizovaný dobře. No to je šílené šílené, jednou, jednou se to snad vyšetří, těm úředníkům vzkazuji takto otevřeně, že ten babiš dřív nebo později skončí a že je všechny zavřou. A pak přijdeš ty. Ne, já, ne, pak přijde zákon. A s někým přijde zákon, doufejme, a že je zavřou, protože takhle to prostě nejde. Oni jsou tam jenom proto, aby byli schopni ty procesy zvládat, dělali je lege artist, dělali je e, tak, jak to vůbec jenom je možné, nějakým způsobem transparentně a tohle to, 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 že je kolem toho taková, takový strašný guláš, že to vlastně nestihnou, že ty děti do těch škol nepůjdou, to je přece tragédie. A já mám pocit, že už to dělají úmyslně a jestli to není úmyslně, tak je to ještě horší. Není to zločin, je to chyba. A umírají lidi, děti nejsou ve školách a my všichni už trochu ztrácíme naději, že, že se něco změní. Oni musí jít pryč, jako kdybyš ty zítra pryč, oni říkají,
0: a kdo tam přijde? To je úplně jedno. No, to je úplně jedno. No, a když jsme u toho, že musí jít pryč, tak jeden, jeden z bývalých ministrů jde pryč a nám Vojtěch, tam on jde vlastně tak trošku pryč a zároveň dovnitř. A nám Vojtěch se má stát velvyslancem ve Finsku. Ty jsi byl ve vládě, takže víš, jak moc časté nebo nečasté je a není, aby se politici bývali posílali jako ministr, jako vyslanci. Jak, jak na to nahlížíš? Není to zrovna nejúspěšnější ministr, měřeno pohledem zpět a přípravami na očkování a co všechno podobného. E, za jiných vlád taky nabíhala, nabíhali policisté kvůli různým trafikám, to sněmovny a dobitu několika poslanců. Jak na to nazíráš?
1: Tak je to zaprvé je to signál, že e, Babiš, ať řekne cokoliv, tak lže jestli s něčím šel do té politiky, tak měla asi tři nebo čtyři hesla jedno z těch hesel bylo jako proti trafikantům a my jsme prostě pro tu transparenci a proti korupci, takže po nastartování velké protikorupční revoluce je výsledek toho, že nejsou schopni zorganizovat jediný tender a dávají trafiky všem lidem, které buď potřebuje vyhodit nebo je potřebuje nějakým způsobem umlčet. Já si myslím, že trafika ve Finsku pro Adama Vojtěcha je, je spíše držhubné. Jestli mladý člověk, 33, 34 30 let, který nemá žádnou diplomatickou průpravu, který zase nemá ani žádné životní zkušenosti, na to podělal na to ministerstvu, to znamená, je to velmi neúspěšný minister, dostane velvyslanecký post, tak to zaprvé tím téměř uráží tu zemi, to se divím, že se finové neozvali za druhé. dělá to velký nepořádek na tom samotném rezortu, kde kariérní diplomacie, základ diplomacie a nevím kolik set let a Sice se vždycky ty politické trafiky dávaly, za nás nejmín, teda to musím podotknout. Znám několik velvyslanců, kteří přišli jako političtí nominanti a vůbec to nebyli špatní, špatní diplomati. No a pak znám kariérní diplomaty, kteří mají světovou úroveň, kteří, kteří dělají to dobré jméno a dobrou službu České republice, kde chodí na světě. a Vzpomenu Michala Žantovského, vzpomenu Petra Kola, But vzpomenu Martina Povejšila. Celá řada lidí, kteří přišli až po revoluci, nejsou tom gymáci, vlastně vyrostli jako kariérní diplomaty během té doby a to je urážka i těchto lidí. To prostě, když takhle ten člověk ve 33 si jde sednout na, na post a je mi úplně jedno, jestli mluví finsky nebo anglicky, protože to je, to je nutná nikoli postačující podmínka. Neví nic. ani o této zemi, na to, v tom Finsku, tak je to bizár. Ta spekulace o tom, já bych ještě pochopil, kdyby, kdyby Honza Hamáček, který je dlouholetý šéf zahraničního výboru, mluví velmi dobře, velmi dobře anglicky, asi nejenom anglicky, kdyby svoji politickou kariéru v tom věku, v kterém, v kterém je, zakončil na nějaký ambasádě, tak mně to tolik nevadilo, jako, jako ta urážka celé diplomaci, odchod Adama Vojtěcha do Finska. To je, to je strašný.
0: To je strašný. Znáš Uh, nějakého politika bývalého, který uspěl v té funkci? Uh určitě. Teď si jako
1: bezpoředně z těch vyšších politiků si pamatuju na bývalýho místopředsedu Unie Sobody Mareše, který byl, myslím, v Dánsku, kde jsem měl možnost ho zažít a nebyl určitě jediný. Z ODS si pamatuju snad jediného, to byl Tomáš Dub, který ale, když skončil, šel do poslanecké sněmovny, tak jsem mě ptal, co má dělat a já jsem říkal, ty jsi, ty jsi studoval zahraniční obchod, ne? Tak nejsteš do zahraničního výboru, šel tam, odpracoval si to od PIKy, vlastně diplomatický sbor v Praze, veškeré ty věci, které nikdo nechce dělat, protože nejsou viditelné, pr zajímavé, tak to si odpracoval, pak dělal velmi dobře náměstka pro, pro ekonomickou diplomacii a teď je myslím na druhém nebo třetím postu jako diplomat a stál se z něho typický kariérní diplomat a dělá to velmi dobře. Nebyla to politická nominace? nebyla to od, jakoby trafika, on se to fakt odpracoval a před Martinem Tlapou vlastně založil tu novodobou ekonomickou diplomaci velmi dobře. E, Obsvojil bych si na další jména, pozitivní i negativní, stropnický. Stropnický jako diplomat je nepochybně, e, nepochybně přirozenější, byl, byl ve Vatikánu, byl v Portugalsku, teď je, teď je v Izraeli, e, není o něm slyšet, nicméně dělá to určitě lépe, e, než, než dělal toho ministra obrany, kterého vlastně nedělal. To znamená, já jsem proti těm politickým nominacím, nevylučuji je, ale musí být převaha těch kariérních diplomatů, protože diplomacie je řemeslo, stejně jako politika je řemeslo, tak ta diplomacie je velmi složité řemeslo a kvalita té diplomacie je vidět venku daleko víc než to, co se děje tady. To prostě oni opravdu mají za úkol budovat ty ekonomické vztahy, budovat diplomatické vztahy, řešit spoustu konzulárních problémů, řešit vztah těch dvou zemí. Je to, je to, je to nesmírně náročná práce, která, která vyžaduje určitou průpravu a jak říkal Karel Švalcenberg, na světě jsou dvě dobré diplomatické školy, jedna je bohužel v Moskvě. To znamená, ani tím gymácím tolik nevadí, když, když dělají dobrou službu té zemi.
0: Zůstaňme na ministerstvu zahraničí, Tomáš Petříček dal najevo své ambice, předsednické ambice, eh, chce kandidovat na předsedu ČSSD. Na nadcházejícím sněmu bylo kolem toho dost horko. Do toho přichází možná, pravděpodobná. Bohumínská do, do, výzva. Bohumínská výzva, Svatopulka Němečka a spol, kteří samozřejmě chtějí odchod z vlády, a do toho ještě dohoda se Zelenýma, pravděpodobná. Eh, mě pobavilo, už to tady psal i náš kolega Vráťarosta, ale že Tomáš Petříček je určitě kvalitní ministr nebo asi nic extra neskazil, nicméně reprezentuje určitou část uh, sociální demokracie, která, kterou oslavují novináři, ale ve výsledku voliče moc nepřitahuje. Ne, jak tohle vnímáš?
1: Tak ty víš, že mám Tomáše Petřička rád, pokládám ho na to, že to je liberální sociální a eurohujer za velmi dobrého ministra zahraničí. No to, 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 není, to není žádná urážka. Dělá tu práci velmi dobře, ono to není úplně vidět, ale i když začala, kdy začala tady ta covidová, koronavirová krize, tak jeho úsilí dostat všechny lidi zpátky do země, bylo nebývalé, takže on není muž velkých slov a velkých PR-u, ale tu svoji práci zvládá dobře a pokračuje v tradicích té polistopadové zahraniční politiky pro západní, pro atlantické. A v tomto smyslu má moje absolutorium. Jak to vůbec je možné ve vládě Babiše a ze Zemanem na hradě, takže on si moc přátel tady v těchto kluzích neudělal. To je první věc. Druhá věc, on není typický sociální demokrat, i když ta moderní evropská levice, trochu progresivistická, liberální, která se už neobrací k těm mozolnatým rukám těch lidí práce, kdy vlastně ta dělnická třída trošku vymizela v tom, v tom, v tom moderním světě. Takže on, on vždycky reprezentoval tu liberálnější část té sociální demokracie. V tom se asi zhodl, možná by se shodli se Slávkem Sobotkou a Hamáček dostal za úkol tu sociální demokracii zachránit v době, kdy ty liberální levičák, mu pozbírali Piráti a některé další liberální strany a, a ty ortodoxní, národovecké socany, klasické mu pozbíral Babiš s okamurou. Okamura, s okamurou a fakticky ta strana se mu rozpadá pod rukama. Řekl bych, že výsledek tady toho kvasu vnitřního a toho předpokládaného nevítězství v těch pozimních volbách jsou ty tenze, které v té sociální demokracii nastaly a Tomáš Petříček podle mě si otevřil Protože on je člověk, který podle mě má v diplomacii, budoucnost na rozdíl od dama vojtecha. A on si tím otestoval svoji sílu. Myslím, že pochopil, že tu cesta úplně nepovede. Nemá podporu ani pražské organizace. Trochu jiný příběh je samozřejmě takzvaná bohumínská výzva. Znám svátu Němečka, znám výchu. Vždycky odváděli obrovský kus práce v Bohumíně a vůbec vůbec na Ostravsku výcha Bohumíně. To, že Babiš se přímo koncentroval na, na ministra zdravotnictví Svátu Němečka, protože potřeboval, potřeboval nemít brzdy ve svém zdravotnickém rozlétu, málo kdo asi tuší, jak obrovské impérium Babiš přes fond Hartenberg vybudoval. To nejsou jenom reproduční kliniky, já si myslím, že ty informace, které jdou, které jdou v médiích o, o tom, kdo vlastně provádí testování. Je to v podstatě Babiš přes vlastní firmy, přes firmy ovládané a přes personální propojení. To jsou věci, kterým ten Němeček tehdy docela úspěšně bránil a proto musel jít pryč. Takže u, u Němečka tam vidím trochu jako, já tím nesilít jít odvetu, ale on ví, že spojenectví s Babišem demokracii pohřbilo a celá ta, celá ta nespokojenost u těch sociálních demokratů, těch, těch lidí je daleko víc, kteří dneska říkají, byla to chyba, neměli jsme s nimi do vlády, pojďme ještě teď pryč, ještě je čas, tak to samozřejmě vyjadřuje tu obrovskou nespokojenost sociálních demokratů a tím, myslím to nějak pejorativně, lidí, kteří by chtěli tu stranu zachránit a, 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 a tak, aby byla parlamentní stranou, a, takže to není asi poslední výkřik před těmi volbami a těm sociálním to nepomůže a, Do toho Samozřejmě, koketování se zelenými. Myslím, že to říkal. Václav Klaus vždycky říkal, že u těchto malých stran jedna plus jedna plus jedna ne, není tři, ale blíží se to nule. Jako, to znamená, nemyslím si, že by jim to pomohlo. Nicméně před těmi podzimními volbami, které budou postižené tou covidovou krizí, budou postižené vlastně celou řadou faktorů, které nemají úplně, řekl bych, politický, ten klasický politický charakter. Zrovna takové tenze uprostřed parlamentní strany nesignalizují nic dobrého a myslím si, že že pokud se sociálně dostanou překročit ten pětiprocentní práh a dostanou se do poslanecké sněmovny, tak budou děkovat bohu jako opoziční strana, doufejme, a budou se z toho léčit další dvě, tři funkční období.
0: Pojď na pandemický zákon. Když jsem ti tady nahodil před natáčením jednu myšlenku, která se ti nelíbila, tak taky nahodím po druhé. My jsme to i psali, říká to kvůli konců Andrej Bobiš, jakkoliv, jakkoliv, jakkoliv s ním nechceme být spojováni, ale není to tak, že se maličko opozice přihlásila skutečně k odpovědnosti no, ani náhodou. za tu situaci? Ani
1: náhodou. To je tím, jak vlastně ta média kloužou po povrchu a s podvědomí těch lidí se vytratili úplně základní premisy, co je vláda, co je opozice, co je parlamentní demokracie, co je vůbec demokracie, jakým způsobem to celé funguje, tak se vytrácí i ten, v tom, jak to ti lidi prostě zvenku vidí, ten, ten ty základní vůbec základní pohled na tu politiku, Opozice nemá žádnou odpovědnost. Opozice má odpovědnost vůči svým voličům, kteří je volili, aby i v té situaci, kdy nevládnou, se pokusili některé ty svoje programové prvky do toho vládního programu dostat a pak jakoby plní úkol. A jejich hlavní úkol je prostě nadstavovat zrcadlo tomu vládnutí, kritizovat, bojovat proti nesmyslům a kontrolovat tu vládu. To ta opozice nedělá stoprocentně, co, což ale na to má vliv samozřejmě ta úplně anomální situace s, s, s tou, tou pandemí. To znamená, vláda je naprosto výručně a plně odpovědná za vládnutí a výkon vlastně toho té veřejné správy nebo té státní správy. To znamená, to, že nakonec opozice prosadila rok předkládaný pandemický zákon, který by měl standardizovat postupy během takové krize, jako je tahle, aby nemusel být vyhlašovaný nouzový stav, který sebou nese to, co se dneska děje, absolutní tendry bez kontroly, vůbec nemusíš dělat veřejná výběrová řízení, to prostě nikdo ty úředníky neulídá, vůbec nemá žádnou šanci, to je neulídá ani když fungují standardní mechanismy. To znamená, já to nepokládám jako prohru, ne, nepokládám to za prohru opozice, naopak prosadili jeden ze svých, jednu ze svých priorit, kterou tady rok předkládali, to, že to úplně neřeší problém, je jiná věc, ale minimálně ty procesy, jako jsou výběrová řízení, jako jsou ty velké nákupy, kde tečou desítky miliard korun a to se ještě všechno bude muset vyšetřovat, no tak to je jedna věc, která to, která to zvýhodňuje a druhá věc, před jenom přes ten pandemický zákon bude mít parlament větší kontrolu nad situací, bude, bude mít možnost v podstatě o tom hlasovat, kdež to tady byl postaven před rozhodování, my chceme nouzov vystavovat 30 dnů, tak jestliž ho neschválíte, tak můžete za ty mrtvé, nesmysl. Tak to prostě, to, to, že to lidi takhle nevidí, to je celkový obraz té společnosti, toho rozvratu společnosti, rozvratu vládnutí a totální
0: destrukce té státní zprávy. Pač na Zlatý hřeb, dnešní show. E, zpráva z dnešního rána, natáčíme v pondělí, díl je v úterý, e, hospodářské noviny informovaly, že skupina ČES vyjednává o koupy Vodafonu. Všichni aktéři to potvrdili, takže to je nepochybně pravda. Cena nižší desítky miliard korun. Je to zajímavý vývoj, protože víme, že vláda chtěla, aby se ČES přihlásil do aukce o čtvrtého operátora. Jak jak na to vlastně, co si o to myslíš? Protože polostátní kolos vstupuje někam, kde polostátní kolosy úplně běžně nevidíme. A jaká je v tom roli Daniela Beneše? Je což to je docela... člověk, který asi 20krát přežil vlastní smrt. je
1: to to šokující informace, ale ne zase tak úplně z pohledu, jak čteš tu politickou scénu a čteš to zákulisí. Dan Beneš přežil samozřejmě vlastní smrt nejdřív díky Sobotkovi a a hlavně díky Miloši Zemanovi. Není žádné tajemství, že když Miloš Zeman spekuloval vždycky o nějaké úřednické vládě, tak Dan Beneš v ní figuroval, ať už to je pravda nebo není, tak ta spekulace tady byla jako premiér. Dan Beneš nikdy nebyl nějaký fanatický zastánce do stavby jádra v České republice, protože to má celou řadu úskalí a to finanční a institucionální a já nevím, bezpečnostní. bezpečnostní to, to jsou prostě obrovské problémy. Už jenom proto, že minoritní akcionáři by byli v zásadě proti tomuto kroku pokud by Čes nebyl rozdělen a znamenalo by to faktickou privatizaci Česu. Kdyby si stát nechal stoprocentně to jádro a nevím, co k tomu, tak ten zbytek fakticky sežerou ti minoritáři, což by pro ně... Nemů- a to, to, to se tomu státu nechce. Babiš dlouhodobě chtěl, chtěl čtvrtého operátora, kterého by měl pod kontrolou. To znamená, bude to jinak, bude mít pod kontrolou, už toho třetího. Takže nebude tady žádný čtvrtý, bude tady, bude tady ČES jako státní nebo s výraznou státní majoritou podnik, který bude ovládat, ovládat jednoho z operátorů. I díky tomu, že má, že má nekonečné cesty optovláken a dlouhodobě budovanou síť po celé České republice, tak bude mít určitou konkurenční výhodu a já nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Já si myslím Myslím, že zestátnění jednoho z operátorů není úplně dobrá cesta. Nicméně tím, že jsem podezříval ty operátory z nějaké tajné nadstandardní kartelové dohody, že vlastně tady byly ty ceny podstatně vyšší, než byly v okolních zemích. Tak si nemyslím, že to přinese něco dobrého. Nevím, jestli je mi to jedno. Ale tím, že, tím, že mám v bytě UPC a Vodafone koupil UPC, tak začnu uvažovat, jestli nezmění operátora. Nicméně to je zblát a dolů, že můžeme spekulovat o tom, jak dalece ten krok je namířený proti autu jestli to není nějaké...
0: Vlastně Kellner.
1: Proti Kelnerovi, je to, je to prostě, je to, jsou to vysoké hry patriotů, do kterých já úplně nevidím, nic dobrýho z toho nekouká, budou se jenom přelívat peníze z našich kapes, do, do kapes jejich a teď je mi celkem jedno, do které z nich to půjde a když to nebude ta státní, budu spokojenější a prostě ten stát v tom smyslu, aby schlámstl peníze a Přerozdělovali je do nějakých nesmyslných projektů podporovat
0: nemíním. No to, to je vlastně ještě asi úplně na závěr věc, která mě trošku zaráží. Vidíte, to, to dlouhodobé směřování se maličko změnilo v tom, jak se ten stát vstupuje do řady oblastí, kde nebyl. Je to takový ten francouzský model, kde, kde jsou ty polostátní státní podniky. A teď, teď když si vezmeme zákon o potravinový soběstažností, nebo jak se to jmenoval, ten nesmysl, který nebude stejně platit. Nicméně ta úvaha v podstatě jako ten stát se cpe do věcí, do kterých mu nic není. A, a vždycky jsme šli spíš v opačným směrem.
1: Uh, tak návrat k tomu původnímu modelu toho kapitalismu jako laissez-faire, uh, to už je dávno pryč, ještě když jsem to přednášel, tak se mluví dneska už o žádné tržní ekonomice, o ekonomice smíšené, ten veřejný sektor nabobtnává, mění se samozřejmě vzorce chování lidí, jenom si vente, kolik lidí je závislých dneska na státním rozpočtu. Teď mluvíme o té pandemii, která to znásobila. A to jsou, to jsou důchodci, to jsou všichni na sociálním transferu, to jsou všichni učitelé, doktoři, policajti, hasiči, vojáci, to jsou všechny firmy závislé na státních zakázkách a na dotacích, ať už českých nebo evropských. To jsou, to jsou jejich rodiny. To znamená, většina lidí už je dneska na státu, což mění totálně vzorce chování a vlastně to vytváří takový nový socík. Takže to není jenom otázka Francie. Francie byla v tom smyslu určitým pionýrem tady těch byrokratizačních toto nadvládou toho státu. Je to celá Evropská unie je to celý ten moderní svět, mění to, Vracíme se někam zpátky, kde kde jsme jako moc spokojení nebyli a lidem to vyhovuje, protože si vlastně ta tržní ekonomika je zklamala v tom smyslu, že si myslím, že to bude jednodušší. A ten stát zasahuje i do oblastí, kde to je naprosto absurdní, lidem se to líbí. Máme demokracii, což je nadvláda většiny, já ani neříkám vláda většiny, Jaká diktatura? Diktatura většiny. Demokracie bez svobody je prázdná skořápka. To všichni říkají, já chci demokracii, tak já říkám, já chci svobodu. To je univerzální hodnota, která je na tou demokracii. Demokracie je jako nejméně špatný způsob v zvládnutí ze všech těch špatných. Nějakým způsobem zabezpečuje to přerozdělování, zabezpečuje ten rozhodovací proces, a to je celý. Nevím, co je na tom spravedlivý výhod, když 51% poslanců rozhodne ve čtvrtek, že je pátek. A rozhodnout to takhle může. To znamená, dochází ke změně společnosti, je to zcela zřetelné. Nevím, jak se tomu můžeme bránit, já si nepřeju žádnou sociální katarzy, nějakou novou revoluci a doufám, že tu
0: zatáčku vybereme. Tak, díky ti za dnešní účast. E, pište na topolshowzavináčinfo.cz. Děkujeme za e-maily, přišlo jich dost, byly pozitivní, což máme rádi. Já mám já, rádi
1: ty negativní.
0: Já, já taky a já žádný, ne, žádný nechodí, to je třeba přiznat. Já si teda
1: napišu nějaký sám.
0: <laughs> Dobře. <laughs> <laughs> e, Budeme se těšit zase příští týden. Mějte se pěkně, děkujeme. Mějte se moc hezky, pěkný týden.